0: Välkomna till taktikpodden nummer 60. I det här avsnittet pratar vi med David Wernersson som är utbildad och engagerad i hållbarhet och idrott och framförallt fotboll. Hur gör man för att skapa en hållbar förening? Och i samtalet med David framgår det att han är ganska orolig för många svenska föreningar. Många klubbar lever långt över sina tillgångar Styrelser fattar impulsiva och kortsiktiga beslut. Hur får vi bort alla svarta pengar? Hur skapar vi trygghet på lång sikt i klubbar och slutar vara beroende av enskilda? Mecenater som skjuter till pengar ur sin egen börs då och då när det krisar eller svishkampanjer som plötsligt tas till? Det är det vi pratar om i det här avsnittet. Förra veckans tävling som gick ut på att retweeta vår tweet från förra fredagen. Nämligen den 2 oktober. Den tävlingen vanns av Oscar Högfält. Som får Lotta Schelinns bok på posten. I huvudet på Lotta Schelin. Den här veckan har vi en tävling som vi haft förut. att Ni som retweetar vår tweet från den här fredagen. Ni är med i en utlottning om en månads. Prenumeration på Lars Lagerbäcks, Hasse Backes, John Walls med fleras Game Inside Soccer. Där man får moduler för spelförståelse. Nästa vecka, i nummer 61, är det meningen att vi ska prata med Ted Knutson Som driver företaget och podden Statsbomb. Och då kommer vi prata om statistik och fotboll. Men nu är det David Wernersson som pratar med mig. Hasse Karstensen och Josef. Jag lovar, ni kommer få många insikter i veckans avsnitt. Välkommen till taktikpodden nummer 60, säger vi till David Wernersson. Stort tack! Det blir väldigt spännande att prata med dig. Du har en examen, universitetsexamen i Human Rights och du skrev din uppsats, sa Josef också, om idrott. Stämmer det eller?
1: Ja, bland annat skrev jag en uppsats kopplat med Human Rights med IOK och, och FIFA och CSR, hur man kan knyta ihop dem tillsammans och kanske var framförallt förbunden har sagt att de ska stå för, men kanske inte alltid riktigt stå för.
0: Och eh, du har varit klubbchef i LB07 Du jobbade väldigt mycket med den här tilltänkta sammanslagningen med Malmö FF Du avgick därifrån och eh, sitter fortfarande med styrelsen Du har även jobbat och Nyköpingsbissarna Och det som vi gärna vill prata med dig om Det är ju hållbarhet inom svensk fotboll Men innan vi kommer in på det så välkommen också Josef Tack så mycket du har snart en kandidat i idrottsvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö och du har grym koll på alla ligor och alla spelare runt om i världen. Nu så kastar vi oss in på det som vi ska prata om, nämligen vi börjar någonstans. Vi gör ett dåligt försök och får vi se var vi hamnar. Men David, alltså det här med hållbarhet och fotboll då? Om man ska börja jobba med hållbarhet i en klubb, var börjar man då?
1: Jag tycker faktiskt att du har en rätt bra inledning. Vi gör ett dåligt försök. För det är ungefär det som varenda klubb och förbund gör i svensk fotboll med att jobba med hållbara föreningar. Alla gör dåliga försök i bästa fall. Så jag tycker att det är helt rätt ingångsvärde kring, kring ämnet. Och det korta svaret är väl att ingen klubb riktigt har tagit sitt tid att definiera vad som betyder vad man menar med en hållbar förening. Utan ibland kastar man sig med uttryck som CSR utan att förstå att det innebär social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Och sen på vilket sätt man ska angripa det då i en fotbollskontext. Vi från LB07 försöker ju se det till att vad är vår kärnverksamhet? Ja, det är ju fotboll. Kan vi göra den hållbar för våra 1100? ungdomar, så det är ett sätt att jobba som en hållbar förening. För det är någonstans så att kärnverksamheten är där först och främst du har fått, fått dina medlemmar ifrån och varför du finns. Så det, det,
0: det är vad du väljer att definiera som hållbar och sen måste du löpa linan ut. Alltså, vad är det svenska klubbar, vad har svenska klubbar mest att jobba med när det gäller hållbarhet? Om vi försöker liksom ringa in det. Ekonomi. Kort och gott. Det,
1: det fastnas rätt ofta på att du vill nå snabba sportsliga resultat och det belastar du ekonomin kortsiktigt för. Men det är bara att nu ska jobba tillbaka en ekonomi så tar det flertalet år egentligen. Och många gånger tror jag inte klubbar vet varför de gör sina sportsliga satsningar. Är det för att men vi vill sluta åtta eller vi vill spela i division två eller vi vill gå upp från division tre. Men man har inte koll på vad nästa steg innebär och hur du behöver vara redo för det. Så om vi ska begränsa det till någonting så är det, väl, är det väl ekonomi egentligen och att man inte riktigt förstår vad pengarna man lägger en säsong som ofta samlar på spelare, löner eller tränare eller att man sparkar tränare. Att man inte riktigt har förståelse vad det är för konsekvenser det ger åren längre fram och till vilket, till vilket syfte har du, har du attraherat eller kontrakterat spelare eller, eller ledare. Där någonstans ska jag säga att
0: Så att man man är ganska dålig på ekonomisk hållbarhet är det det att man bränner kapital liksom, eh, man tänker ganska kortsiktigt då? Man
1: bränner oftast kapital innan man har kapital eh, och innan man vet om att man får kapital det är, eh, och det är det här tycker jag är rätt intressant, för det är inte jättesvårt att läsa sig till. Du har förbundet släpper ju faktiskt rapporter årligen på, på elitklubbarna. Alltså från Division, på här sidan Division 1, Super och Allsvenskan och på damsidan är det framförallt Damalsvenskan. Men går du in och kollar bara de sammanställningarna som är en, är en googling bort så ser du att majoriteten av klubbarna ligger och, eller majoriteten, men det har många klubbar som ligger och pressar mot Eh, pressar mot det som är riskabel för en klubbs existens eh, i, man brukar då ta en, en siffra som är att man vill ha enkelt sammanfattat att personalkostnader och det inkluderar ju spelare och tränare ska väl vara den får vi inte gå upp mot 70% eller 69% av klubbens intäkter eh, och eh, enligt den riktlinjen man har och kollar då exempelvis på den klubben som jag var klubbchef i under 2019 så Låg de på 109 procent 2017 och 102 procent 2018. Eh, så bara där hör du hur det låter. och Sen finns det flera klubbar som ligger bra bit över 70 eller ligger och pressar mot 70 procent. Eh, och då har du en riskfaktor i din verksamhet.
0: Ja. Men hur kan det här hur kan det bli så då? Alltså, vad, vad, är det, vad är den felande faktorn som gör att... Att, att, man, att man pressar klubben, sätter klubben i en sån här besvärlig situation liksom, och lever över sina tillgångar, spekulerar med pengar man inte har.
1: Ja, men det, det är en väldigt intressant fråga och en har väl ingen lyckats kunna svara på det. För många gånger när du kollar i styrelserummen det är, det är inte inkompetenta människor som har satt sig i de styrelserummen utan de är oftast framgångsrika företagsledare eller i alla fall utgör de sig för att vara det. Jag tror helt enkelt att du lever för när din barndomsdröm eh, och du har sett så mycket på tv och att det vore kul att vinna matcherna. Kostar du då en forward som du behöver lägga 100 000 på på ett år men du har inte de 100 000 så är du beredd att göra det. Har du däremot ett företag där du riskerar att gå back så lägger du inte 100 000 på någonting för att en kortsiktig investering, en kortsiktigt nöje. Du, köper, du kanske inte bjuder personalgruppen på en, på en weekendresa för att, för att det vore kul. Den helgen, lite så är det kanske man investerar med Det Vi kan få de här resultaten de här två, tre veckorna och så kan vi sola oss i glansen i media en vecka och vi kan slå oss för bröstet att vi har vunnit, vunnit en serie eller vunnit en match. Men sen har du år när du ska ta tillbaka ta tillbaka det för att sen kunna lägga kvar där du är. Så jag, tror, jag, tror, jag tror att det, det är lite som att det, det blir en leksak för framgångsrika, eventuellt framgångsrika människor. Eh, företagsmänniskor och då tycker man att det är kul och då löser det sig. Och, och så har man det som måttstock om man hamnar i tabellen istället för att klubben mår över tid.
2: Och hur lång tid tar det att återhämta en ekonomi om man har gjort en kortsiktig in ekonomisk investering eller investering om
1: eh, ja, jag, ja, jag ska ta vårt exempel då, Hjälber 07 som vi började med. 2019 ser ju för jäkligt ut, det måste jag, ursäkta att jag svär här nu. Men eh, där jag ändå var ansvarig. Men det var ju mycket att vi, vi började dra i saker som man inte hade tagit 2016 och 2017 framförallt. Man hade börjat lite 2018 hade man ändå gjort. Några av de beslut som jag tog i februari 2019 när jag hade börjat, de har ju spilliga över fortfarande på 2020. Så egentligen bara för att kunna återställa och reparera några av de misstagen jag har gjort så får du nästan räkna på en tre år. Och sen därifrån får du börja bygga, bygga upp det. Så kortsiktiga beslut som är tagna för ett, ett par år sedan kan ta beroende på, det beror såklart på omsättning. Och då får jag räkna på den omsättning vi har och den procentuella. Utgifterna du har satt i. Så för oss tar det, ju, ju, tar det ju ungefär en, två till fem år om vi jobbar målmedvetet och strukturerat. Absolut innan vi gick tillbaka på någon form av status quo.
0: Det låter ju som att det här, här finns en spricka mellan alltså det som den svenska idrottsrörelsen, den ideella föreningen och det affärsmässiga. Det känns ju som att det är en, en spricka här emellan.
1: Ja men det är det. Sen finns det mycket du kan göra som förening men du, du har ju andra krav från företag. Om vi vill prata sponsring, sponsring och etc så är det tydligare krav. Ofta ska det generera affärer och det, det kan vara en utmaning för föreningar att kunna klara av att generera affärer eller sälja ett socialt värde på tal om en hållbar, hållbar klubb. Och, och, där jag nog att, och då blir det ofta så att du startar olika projekt. Och det är bra. Jättemånga av de här projekten som är väldigt bra. Men lyckas du inte få in det i att det är en del av din verksamhet och någonting som bär sig själv så blir det till slut en belastning. Och där tror jag att föreningar måste bli bättre på att hitta hur man förklarar sin kärnverksamhet som hållbar och att bygga ekonomi kring sin egen kärnverksamhet. Du, får inte, du måste lyckas att inte bli beroende av sponsor eller ansökningar och bidragsansökningar vilket du har lätt att kunna få, lätt att kunna få bidrag för att du är en ideell förening. Men jag tror att du, du sätter kroppen på dig själv. Det, det, blir, det blir som en man yngre men en väldigt skön fylla med bakfyllande desto
0: värre och den är desto längre. Men hur lyckas många klubbar då, håll, köpa och så här, när de inte har pengar? Vad är belösningen liksom?
1: Lösningen, lån, här är väl inte helt inte helt klär det på, på andra sätt. Sen har vi många, många människor som är godhjärtade och vill föreningar väl. Oftast, oftast äldre, äldre män som stoppar in pengar och räddar klubbar för att de inte ska gå under. Förr eller senare kommer de här snälla människorna sluta göra det. Och då kommer klubbarna gå under. Och jag tror att vi är på väg åt det hållet nu. att nu börjar. Börjar man begränsa den g och då står många klubbar inför för en stor utmaning att kunna ställa om att bli affärs, affärsverksamma. För att vi kommer tapp, till slut kommer de här människorna tröttna på att pumpa in pengar som inte, som inte omsätts i, i verksamheten utan bara försvinner ut i, plån, i plånböcker på, på spelare och ledare utan att investeras i, i verksamheten långsiktigt eller få att kapitalet växer av sig självt.
2: Hur bör en klubb agera när man får ett Ja, men typ en sponsring av, eh, av det du skrev en äldre man. Eh, mm. Vad ska klubben göra med pengarna?
1: Ja, men, för, för, först och främst ska du inte, det beror, du ska inte lägga dig på spelare. Eh, det är egentligen den sista investeringen du ska göra. Eh, för du har Hur länge har du en spelare oftast i ett förening? Och sen återigen, vil, vilken typ av lag det är? Finns det en marknad för att sälja vidare dem? Var någonstans är det i näringskedjan? Finns det mycket pengar när du säljer med division 2, division 1? inte så mycket. Du kanske kan ha tur någon gång. Allsvensk är en annan sak. Men om vi tänker på föreningar och som inte drivs som företag. Vilket många av de är allsvenskar ändå kan, man kan säga att de kan göra. För de har en helt annan verksamhet. Det du ska lägga pengarna på det är ju först och främst organisationen. Men du måste veta vad, vad din organisation är tillför också. Och där krävs ju ett gediget styrelsearbete först och främst. Som kan avsätta och tala om var någonstans vi investerar dem. I Lby så ska man investera dem i organisationen och för ungdoms, ungdoms, ungdomsverksamheten. För det är där du kan få störst avkastning framöver. Och så ser vi på det. Att vi försöker lägga våra investeringar i ungdomssidan. För de kan bära sig själva med medlems, medlemsintäkter, lokstöd. som du får som är statliga stöd för att aktivera unga. Eller att aktivera barn. Där skulle du kunna för att hela tiden säkerställa att den går runt. För då täcker du det ut medlemsavgifter och, och så vidare. Och då har du lyckats bygga en hållbarhet kring. Kring din egen verksamhet så kan du då få de här extra pengarna som kommer in att fortsätta bygga upp en stark grund i organisationen. Så kommer du därefter kunna få bra tränare som är det absolut viktigaste efter att du vet vilken struktur du ska ha. Och därefter kommer du per automatik få spelare för du kommer dessutom kunna utveckla dem själv om du har bra tränare. Sen bör du plocka in vissa spelare kanske på den högsta nivån för att, för att lyfta resten av de unga spelarna så att de också tar nästa kliv i sin utveckling. Och det är det du vill komma åt för då får du solidaritetsersättning. Du kanske går någon vidare försäljningsklausur och du får framförallt spelare som spelar fotboll från att de är fem år gamla till att de är 19 i din klubb. Och då har du klarat av ekonomin så kan du lägga då, Nu att du får en 200 000 och lägga dem på ungdomsverksamheten så är det bättre avkastning än att lägga 200 000 på en spelare, Division 1, Division 2 som vissa föreningar gör.
2: Om man lägger på ungdomsverksamheten, mm. bra, men vad... Hur, ska man säga? Hur strukturerar man upp en ungdomsverksamhet som är lönsam och bra och utvecklande? För det måste ju också vara grunden för att man ska stoppa in pengar där. Att det i längden ska kunna producera någonting.
1: Exakt. Nej, men, men du, dels, har du, dels, har du, dels har du ju att från... Om du skriver prostkontrakt så är det rätt mycket pengar som tillfaller. Tillfaller den förening som har fostrat spelarna över, över längre tid. Vårt prostkontrakt innebär att du skriver ett avtal och är värt 10 000 kronor om året. Mm. I, i svensk fotboll om jag om jag, miss, om jag kommer ihåg rätt eh, men du kan ju också göra att du kan lägga de här 200 000 exempelvis ta in en koordinator på 3-5 eh, alltså, som, som vi bland annat har gjort i LB07 får du då, får du då in ungefär en 200 eller 100 stycken nya medlemmar för att du har mer tid som jobbar med ungdomsverksamheten då har du fått in de där 200 000 som nästa år kommer komma men de kommer från medlemsintäkter och inte från från extern faktor. Och då har du helt plötsligt sett till. Tack vare de här 200 000 som du fick i organisationen. Ser du till att du får 200 000 år om och år om och år om igen. För att du har fått in det i organisationen. Så det är ett exempel. Ett konkret exempel som vi har arbetat utifrån här också.
0: Jättebra. Jag får känslan av att det är ganska mycket svarta pengar i omlopp i svensk fotboll. Jag vet att Noah Bachner i Expressen skrev om det för några månader sedan. Vad är din syn på det? <laughs> Utan några konkreta bevis så är jag helt övertygad om att,
1: att det är så. De intentioner och det som vi har hört när vi har varit här nere och pratat med vissa spelare vi de har vi finns vissa spelare som har tackat nej till vad jag, hos oss en lön här som de tycker är för lite och sen har vi vet, sett att de har dykt upp i andra spel, i andra klubbar som inte har registrerat den spelaren som proffs. Och det kan ju vara så rent spekulativt att spelaren kände att nej det här är lagom, jag behöver bara träna en gång i veckan och det är sköna att vara amatör. Så skulle det ju kunna vara. Men så skulle det kanske inte kunna vara med tanke på att vissa spelare tackar nej till pengar men från oss. Och sen spelar med ett amatörkontrakt någon annanstans. Det är, det är spekulativt men det är, det är konkreta saker som man kan se bara när man är aktiv här nu.
0: Bör man inte kunna lägga ihop ett och ett om man tittar på tabeller och resultat och så där Och ser om en klubb inte har någon större ungdomsverksamhet men väldigt, eh, ligger väldigt högt upp i tabellen. Och kan rekrytera spelare som, som borde ha ganska dyra kontrakt och som var lite publikunderlag och sådär, borde, borde inte det vara liksom lite misstänkt eller?
1: Det, det tycker jag också, sen, är, sen vet man ju alltid att vissa klubbar kan sticka upp något år och göra ett fantastiskt resultat men det finns ju lite, det är för, över för många säsonger som det varit, varit det i många utav på, de, på den här på den här nivån, eh, men det är ju gärna förbunden och, och eh, nationella och regionella och om de vill reda ut och vill vara den organisation och säga att de är granska ännu mer. Samtidigt är det ju, det är ju en uppgift för Skatteverket också. Men jag kan också förstå om Skatteverket väljer att prioritera sina resurser på lite andra saker som är dyrare för, för staten än att vissa klubbar eventuellt använder svarta, svarta löner och så vidare. Men om förbunden vill göra upp med sin egen självbild så är det ju någonting som de borde ta tag i, absolut.
2: Hur arbetar förbunden med att vara hållbara? Och förmedla en hållbar bild till klubbad. Ja, de gör ju ett, ett
1: del initiativ och du kan ju ansöka om pengar. Men jag vet inte om det är så mycket hållbar. För mig är det mer whitewashing. Man säger att man gör saker, men jag vet inte hur mycket hur stor verkningsgraden faktiskt de facto är. Det är bara om du kollar på, på svenska spel som är en av de som är statligt dessutom. men som du kollar som nu som också en sponsrar förbundet och där du ska skicka in från klubb. Klubbar skulle skicka in att eh, hur det ser ut inför varje vecka och så vidare. Och vi vet ju att spelmissbruket är. Vi vet att det förekommer betting och så vidare. Han har varit hållbar han man ju sett till att man inte har någon betting på allt kanske från... All, all svenska och är väl det som är gränserna. Där är väl Unibet och även division 1 på här sidan. Men vill man göra det hållbart så kanske man ska börja med att sluta ta emot pengar från, från spelbolag. Om man vill vara läpa hela,
0: hela linan ut. Mm. Är det någon klubb, någon förening som du tycker jobbar väldigt bra som, du, som är en exempelförening när det gäller just att tänka hållbart när det gäller ungdomsverksamhet kontrakt rekrytering av personal och så?
1: Mm, ja, men det, det finns klart att det finns en, en del vad man hör, men det som man hittar på i Skåne har ju fått har ju ett rätt bra rykt om hur de jobbar eh, och det, man, det får man bekräftat från många olika håll, eh, så de tycker jag ska ha en ha en eloge. Eh, samtidigt som vi är uppe i Stockholm. Det kan finnas Lidingö och terby, tycker jag har gjort det rätt så, rätt så bra också. Men sen är det svårt. Det är oftast, oftast vad, man, vad man läser sig till. Eh, och samtidigt är det vet också om vilken, vilken utmaning det är att vara en förening. Så det är klart att man försöker vara kreativ. Men, eh, men hittar planerade Lidingö och uppe i Stockholm. Men sen är det så svårt. Jag menar alla hyllade Östersund för... Eller 5-6 år sedan. Hur de jobbade med sitt CSR och social hållbarhet. Och de har väldigt många bra saker som de har gjort. Absolut med jämställdhet etc. Men de missade ju med ekonomin uppenbarligen. Så det, blir, så det är svårt att göra. Jag hade du frågat mig för ett par år sedan när jag berömt Östersjön? Att sitta och berömt Östersund nu är väl kanske inte det mest självklara man kan göra. Så det är, det är också svårt när man inte har den insyn. Utan här handlar ju mycket om att varje, varje människa som jobbar i en förening och varje styrelse går till sig själva. Agerar vi efter? Kan vi stå upp för det här? Kan jag stå upp för det här som människa,
0: som privatperson? Det, det skulle jag säga. Men det är för det är svårt att göra den bedömningen utifrån. Hur märks det på planen att en förening inte jobbar hållbart eller, och respektive jobbar hållbart? Hur, hur, kan, man, kan man se något avtryck där? Ja, det är en fotbollspodd så det är klart att vi ska gå ner lite på att prata om spelet
1: också. Men någonting säger väl om vi börjar med, innan vi kliver helt innanför linjerna så är det väl lite spelarekrytering. Hur ser du hur många spelare som försvinner ut, ut och in under en säsong? Har du en klubb som kanske byter spelare och tränare under säsonget ett antal gånger så är det väl nog oftast tecken på att det inte är så hållbart för då tror man ofta på det kortsiktiga det brukar inte, över tid så brukar det inte vara en bra grej att byta tränare eller byta många spelare, du brukar få en kortsiktig effekt vilket är rätt välkänt kollar du för planen så det handlar mycket om en attitydfråga hur du ser att de agerar sen kan du lägga olika värderingar i vad du ser som bra och dålig attityd men och jag vill inte slänga med mig med flosker som att jobba hårt för laget och, och den delen, men hur man svarar upp till principerna som, som klubben och respektive tränare ställer på dig. Det har mycket att göra med uppladdning. Vad väljer du att äta, dricka, sova? Hur prioriterar du dig inför matchen och så vidare? Har du den, Har du rätt typ av spelare som du har rekryterat? Och beter de sig som professionella även om de kanske inte är professionella i form av att de får betalt för det? Där någonstans kan du ha det. Du kan också se det på snittdollar. Kan du säga, kan vara en del av det. Ibland tycker jag att klubbar kastar sig med att vi spelar ungt och spelar våra egna och det är fantastiskt. Det försöker vi göra också, men det måste ha ett syfte med det. det är inget syfte bara att, att bara ha en låg, låg snittålder. Det kan, det kan alla klubbar ha, det bara flytta upp juniorlaget. Men att du, ett syfte, att du har ett syfte med hur du rekryterar de spelarna och var de kommer ifrån. och På vilket sätt de kommer ifrån, din egen verksamhet eller, eller externt. Men om du ser just innanför linjerna så är det väl egentligen hur de svarar upp till varandra, varandra i sitt beteende. Och kunna svara svarar med sitt beteende mot, mot ledarstav.
0: Just det. Så att när spelare börjar gnälla på varandra eller när spelare inte följer tränarens, tränarens devis. Eller när någon i organisationen börjar börjar ifrågasätta tränaren. Så där, då kan man tänka att här är, det, här är det en förening som har en del att jobba med.
1: Ja, både och. Ibland kan det vara bra att jobba med friktion också. För friktion skapar ju... Det skapar ju en tävlingsnerv kan det göra. Så det beror på vilket sätt det dyker upp på. Det kan ju också vara så att det, som säga, det är inte alldeles så att tränaren och föreningen är rätt. Det kan ju vara att föreningen och tränaren gör någonting fel också. Då får man ju kolla, kolla på det. Men det är klart att det utstrålar någon form av harmoni eller kravställning på varandra beroende på hur det här tar sig i uttryck eh, under en match. På vilket sätt kritiserar man varandra, på vilket sätt gnäller man etc.? Samtidigt tävling och adrenalin och testosteron, oftast på här sidan i alla fall. Mm. Josef.
2: Jag blev lite nyfiken på hur ska man säga, parametern. Då vi pratade om personalkostnad att prata om snittåldern. men det är en åsikt om krona per poäng eller dyligt som ofta brukar dyka upp i de här rapporterna mm. som görs.
1: Mm. Eh, men det, finns ju, det finns ju ett kursalt samband med spenderad krona och tabellplacering. Eh, det går ju inte att komma ifrån. Eh, det som jag personligen tycker är intressant i den här diskussionen det är ju när ska man som klubb börja värdera det. Jag kan tycka på, om man på herrfotboll i Sverige då kan du börja värdera det när du kommer upp superettan allsvenskan för då kan du börja ge lite avkastning med tv-pengar och eh, stöd från förbund och så vidare. Att för egen del att gå in och att spendera mycket pengar för att vinna Division 3 eller Division 2. Det vet jag inte om det är så, det är så intressant. Har verkligen fått, fått avkastning? Vad, vad, är, vad är vitsen med att vinna Division 2 Division 3 om du inte kan egentligen gå rakt igenom Division 1 sen? För Division 1 är ju en hemsk eh, serie. Jag var oftast för många föreningar sett till kostnader, eh, resor och etc. Och där måste du börja skriva kontrakt också för att spelarna måste gå tidigare från sina arbetsplatser eh, för att kunna... Att vara med på matcher och lägga ner den tiden som krävs. Så där tycker jag att klubban måste granska sig själv. Vad, vad är vitsen att lägga mycket pengar på att vinna Division 2 och Division 3? Eh, vad vi ska få ut av det i nästa steg? Och där tror jag att man bränner otroligt mycket pengar. Eh, och I min värld är det ingenting att skryta om att man har vunnit Division 2 eller Division 3 någon gång i framtiden. Det är de stora medaljerna som spelar roll. Mm.
0: Och det, det handlar om hållbarhet, bygga för framtiden då. Alltså och en klubb som bygger för framtiden, alltså, då, va, va, vad är det för... Vi, alltså om man ska då tänka att nu ska jag bygga för framtiden, nu är vi i division 3 och nu ska vi ta oss uppåt i, i, i serierna här. Liksom, mm. Och nu ska vi bygga på lång sikt. Då, då, vad är de viktigaste sakerna då man behöver tänka igenom och sätta på lista?
1: Varför vill man gå upp först och främst? på vilket sätt gynnar det här oss som förening att vi går upp är vi beredda på att vi, eller hur mycket värderar vi i serietillhörighet, så kanske man ska se på det du pratade förut med de exempel. Ja, BP tycker, det kan man tycka mycket om jag tycker BP är ett bra exempel på att de arbetar på samma sätt oavsett serien de spelar, det är väl det två gånger nu i de senaste 6-7 åren där de har gått från allsvenskan till division 1 och upp igen och sen ner igen. Men det är aldrig någon som säger att BP ändrar sitt sätt att arbeta på. De lyckas få framspelare år efter år efter år ändå. Så där har väl BP någonstans lyckats med att de vet sin identitet, att vad de tillhör för division. Inte så spelar så stor roll och att de är hållbara på det sättet. Sen kan man ha åsikter hur de jobbar på sin ungdomssida, absolut. Men där har ju de hittat sin, sitt sätt att vara hållbar, hållbara. Du pratade om att nu ska vi vinna Division 3, Okej, men vad är målet med att vara Division 2? Det skulle kunna vara att vi kan attrahera bättre ungdomsspelare, att vi vill höja nivån på vår ungdomsverksamhet. För har vi Division 2-lag så är det ändå ett snäpp ett upp mot Division 3. Du börjar komma in på mer nationella serier, även om Division 3 är en nationell serie. Men du får större resor, du får större konkurrens och det kommer kunna spara ditt ungdomslag att pressa upp nivån inom, inom klubben. Och har du ett bättre, A-lock som ligger där i Division 2 så har du större chans att få hålla spelare på ungdomssidan. För att det är en tydligare väg framåt mot elitfotbollen om du som spelare strävar efter det. Men du måste, du måste veta varför vill du vill gå upp i en serie. Vissa kan bara ha att ja, det vore kul om vi går upp en gång. Jättebra. Men har du tänkt att du ska lägga ner mer pengar på det? Nej, det har vi inte tänkt. Då är det bara att på det så hur länge det räcker. Men att man måste ha en ekonomisk plan för att vara i målsättningen med att vara i nästa serie hela tiden.
0: Men det känns ju också som att det är ganska viktigt med alltså, vem, vilka ledare som kommer in då. Alltså vilka ledare man rekryterar. Jag menar, tänk, Östersund hade ju inte varit någonting utan Graham Potter till exempel. Och att just att Potter var så öppen för att menar, han, han, han tog in det här Playmaker AI då, Ola, Lidmark, mm. Eriksson och Juke då, De började ju där. Liksom. Mm. Ja, men, ja, men bo, ni kan börja scouta lite här alltså, alltså att en, 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 en tränare som vet en ledare som vet vad den vill kan se människorna kan utveckla spelarna att det behöver vara en viktig del i det hela att, att, jag vet, men, men det kanske det känns mer som, en, som så här lyckokast på något vis att klubbar hittar rätt ledare ja, jag vet inte, hur, hur, hur tänker klubbar där och hur bör man tänka det, var ju, det är ju rätt viktigt liksom.
1: Ja, du är helt inne på det på rätts, Hur gör du rekrytering? Vad är din beställda kompetens? För någonstans så är det så att de tränarna som vi har här nu, Jon Wall och Olof Persson, det var ju det, det, var det viktigaste. Vi ville lägga, lägga våra pengar på våra resurser på för att dels skulle, skulle kunna sätta en viss typ av identitet och kravställning på folk i klubben och våra spelare och ändra en kultur. Men det är minst lika viktigt att när vi identifierade dem att vad de vi ville ha så har de mycket att de ska kunna jobba vidare för, för nästa rekrytering. För en tränare är bara ett par säsonger. Det är ett, två eller tre år. Det måste du räkna med oavsett hur långa kontrakt du skriver. Eh, och Det är egentligen bara att kolla på hur länge en tränare är hos respektive klubb. Där som klubb måste du veta varför har du rekryterat de här. Du måste utvärdera den under tiden. Vad har vi gjort det som vi kommit överens om? Så att vi vet att vi fyller och sen skruva lite på det för nästa. För lite ner input måste du ta. Du kan inte bara vara i samma ljus på hela tiden. Men du måste veta varför du gjort din rekrytering av tränaren och att du lyckas rekrytera någon som följer den linje du har valt eh, redan tidigare. Och där ligger det jättemycket hos, hos klubben att veta vad man faktiskt plockar in och inte bara plocka, plocka namn eller kortsiktigt.
0: Nej. Nu är vi tillbaka lite, då har vi nästan knytit ihop säcken för där verkar det ju brista. Där verkar kompetensen verkligen brista. Så tänk så många klubbar långt uppe i, i, i serierna som, som, som kastar sig fram och tillbaka mellan. Som har en tränare ett år, ett, ett och ett halvt år och sen får en sparken och så en ny in. Ehm, alltså det, det verkar vara där verkar det verkligen bränna kap, brännas kapital och då, då är frågan liksom, hur skaffas i styrelsen den här kompetensen då? hur skaffas i klubbledningen, klubb, klubbcheferna hur ska, skaffar de sig den här kompetensen för att kunna avgöra vem som är en bra ledare, vem som ska leda den här klubben vidare
1: no, det, det, det är de, det de inte gör, jag skulle faktiskt kunna vara självkritisk till hur de rekryterade mig, jag är jättetacksam att jag fick den chansen men, men det är också att det är väl inget självklart tjeje att gå på det som jag hade gjort, gjort innan egentligen då för, en, för en damals svensk klubb och en sån stor ungdoms, ungdomsförening som, som rb 07 var. Eh, samtidigt, nu ska jag inte hylla mig själv men jag fick, man, man fick ändå väldigt mycket beröm och så vidare under för, föregående och i vissa avseenden, jag tror många kan tycka att jag var helt värdelös med tanke på hur det gick i många avseenden också eh, men när du får det så var många gånger reflektionen, men det ska inte vara möjligt att jag kan komma med bra input så här pass tidigt det, ni har ändå suttit här i 40 år hur kan inte ha tänkt, tänkt på det här eh, så jag inte riktigt och då menar jag inte bara vår styrelse utan menar jag när du pratar förbund och kom, kommuner och så vidare som du har väldigt mycket att göra med. Det är också någonting vi skulle komma in på. Liksom att Som förening är också ganska låst av din kommun och de förbund du tillhör. De kan ändra sig över dagen och beslut som du inte styr över. Men hur du rekryterar från styrelsehåll och ledningshåll? Det finns jättemycket att jobba med där. Du borde jobba mycket mer med utbildning av styrelser och, och klubbledning egentligen.
0: Och då, då kommer vi in lite på det här, alltså jag har ju alltid varit för 51%-regeln mm. men, men nu har jag upplevt så många styrelser som har varit verkat så himla eh, dåliga eh, styrelsemedlemmar som sitter där och, och har all makt men utan att kunna någonting. Jag tror att du glöm, glömmer bort att du har makt också.
1: Ibland har jag många styrelsemedlemmar som säger så här, hur fan kan vi göra det? Eh, Uttryckligen då kan jag säga, det är du som sitter på mest makt i alla klubben. Man glömmer bort vilken makt du har som styrelse också. Och sen glömmer medlemmar bort vilken makt de har. De kan ju välja en ny styrelse varje år i stort sett.
0: Det, det har du rätt i. Fördelen i så fall att gå över till, till eh, bolagsägda klubbar, eh, skulle det förändra någonting när det gäller hållbarhet? Sista frågan. Eller näst sista frågan är det.
1: Jag tror att det skulle bli bättre. Eh, definitivt.
0: Eh, för
1: jag tycker inte att det är hållbart nu. Man, man värnar väldigt mycket om tradi traditionen med 51 procents regeln. Eh, och nu kommer jag ju att låta bitter. Men det, ju väl, och det är inte det jag är. Men om man bara håller sig till fakta så var det ju medlemsomröstningen med MFF när de röstade nej till att gå, gå samman med oss i 07 Det skulle tilläggas att alla röstat så hade det ändå blivit nej. För det var en sån stor majoritet. Så det är inte det jag säger. Men det var, då var det ju hyllat både i, jag tror Erik Niva, Lund, som de stora journalisterna hyllade föreningsdemokratin och medlemsdemokratin att man en seger för för medlemsdemokratin att det fortfarande lever. Och då, då var det väl 22 procent av man med medlemmar som röstade. Ett valdeltagande i ett kommunval, landstinget eller riksdagsval med 22 procent valdeltagande skulle man underkänna rätt, rätt så snabbt. Så då blir det väldigt mycket, och det var alltså, då är det starkt deltagande i, i Sverige. Och det är de du förhåller dig till 22 procent av alla medlemmar. Har du däremot en säger bolagsform så har du, så har du styrelsen ägare med vinstintresse, absolut. Men den går ju oftast med vinst om bolaget, i det här fallet fotbollsklubben, går bra. Och det skulle vara en större trygghet för de som arbetar i föreningen att kunna jobba med långsiktiga mål när du har en investerare bakom dig än att du har medlemmar som beroende på hur många som dyker upp på ett årsmöte varje år kan välja ny styrelse och därmed byta inriktning. Jag tror du skulle få ett lugnare klimat på, på klubbarna eh, och du skulle kunna jobba mer långsiktigt och bli hållbar. Och det finns ju en statistik eh, som säger att nästan varannan klubbchef bränner ut sig själv eh, och går in i väggen. Och då har man väl någonting att diskutera. Kan, då är det någonting strukturellt och det är inte bara varje förening. och Då kanske det ligger någonting i 51%-regeln. Är den så är den så bra för, för svensk fotboll då framförallt?
0: Vi diskuterar det Jättebra. Josef, ska du ta sista frågan.
2: Om det fanns en tidsmaskin och du kunde gå tillbaka tio år i tiden och ta med dig en kunskap som du har nu som du inte hade då, vad skulle det vara? Bra fråga.
1: Eh, det finns många svar på den. Eh, dels eh, att vara, vara lugnare. Allt behöver inte gå så himla, himla fort hela tiden. Eh, du blir klokare, jag var rätt, kunde vara rätt, eh, st inte stressad men jag ville att saker skulle ske rätt omgående. Om man visste vad som var rätt och vad som var fel så kör på det. Eh, lugn, att ha lite mer lugn det löser sig oftast, det kommer nya vägar in som man kanske inte alltid ser eh, det skulle jag göra. Samtidigt ska jag också gå emot mig själv lite i det svaret. Jag skulle också vara att ibland är vissa saker när de är väldigt tydliga, någonting som du ser är, är fel så är det oftast fel och då gäller det kunna avsluta det direkt att det inte blir lång, långrandigt på det sättet så jag säger mot mig själv lite men att vissa saker som tar längre tid låter ta ett längre tid för kommer lösa sig men är det någonting som du ser där riktigt det här fungerar inte, det är bara klippare direkt och gå vidare
0: Fantastiskt spännande att ha dig som gäst i taktikpodden David Wernersson jag lärde mig jättemycket Stort
2: tack att jag fick komma. Bra jobbat Josef Tack så mycket alltså och tack så mycket David för att du ställde upp Tack
0: oh, 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 oh